0: Evangelium podľa Matúša, 6. kapitola, od verša 19. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani môl, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko, ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmov, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sípok. A váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predložiť život člen o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte povinné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani šalamon sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ústarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Bože kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ústarostení o zajtrajšok. Lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. To je Božie Slovo. Dobre.
1: Tak každé ráno,
0: keď sa stretnete
1: s niekým, tak väčšinou si poprajeme dobré ráno. Niečo pre vás znamená dobré ráno. Asi to znamená to, že ste vstali, že ste sa vyspali, stili ste rannéky, kávu nejaké ranné rituály, ktoré robíte. Uh, idete uh, do auta, alebo proste vyjdete von, nadýchnete sa čer svého vzduchu, idete do práce, alebo ste prišli sem. To sú také, také príjemné rána, ktoré proste máme radi. Ale tie rána môžu vyzerať aj inak. Uh, stanete o hodinu neskôr, ako ste chceli, a tak ranéky sa snažíte spraviť rýchlejšie, lebo potrebujete dobehnúť čas. Takže vajíčka dáte proste na rýchlejší oheň. Zálejte si čaj, idete do kúpeľky si umyť zuby a, a potom si poviete, že však sa ešte obliecť, tak si niečo oblečiete, vrátite z do kuchyne. No, vajíčka sú prihoreté a čaj už je horký. A počas obúvania ešte sa snažíte zavolať svojim kolegom, že budete meškať do práce, šmikte sa vám mobil a prasnite si ochranné sklo, ktoré teda máte na mobile. Našťastie iba ochranné, nerozbili ste si sklo alebo display. ale to ráno už vyzerá nejak úplne inak. Ak staneme do takéhoto rána, tak sa snažíme zachrániť ten čas, ktorý vlastne e, sme prespali, tak sa snažíme byť ešte viac efektívnejší hej, s tými vajčkami, aj proste s tým čajom, aj s telefonovaním, ale vlastne zistíme, že e, to, čo sme sa snažili, aby bolo produktívnejšie a rýchlejšie, zrazu vyjde kontraproduktívnejšie, lebo sme nervóznejší, sme bez ranejok, bez čaju a aj máme ešte prasnutý, uh, prasnuté ochranné sklo na mobile. Um, aj teda náš text trochu hovorí o kontraproduktivite, kde... Um, nám poukazuje na to, že nejaká taká naša snaha spraviť veci lepšie môže dosť výjsť na to, že veci vydú horšie. A teda tou produktivitou a tým, že sa niečo snažíme zlepšiť, vlastne veci iba zhoršíme. A rád by som teraz nás uviedol trošku do tohto textu, aby sme vedeli, kde sa nachádza. A chcel by som to spraviť cez také tri priblíženia, ako keď máte fotku. A Máte teda akože, celú tú fotku, potom spravte jedno priblíženie, aby ste videli bližšie, čo sa kde nachádza, druhé a tretie. A tým pádom viete, že, uh, kde v kontexte sa nachádza ten text a uh, vieme potom lepšie porozumieť aj tie hlavné myšlenky, aj tomu, čo, uh, čo ten text hovorí. Takže prvé priblíženie, alebo teda tá, tá, uh, ten celý obraz, je, že nachádzame sa v evanelí podľa Matúša. Evanelium podľa Matúša je jedno z najskorších evanelí, ktoré zachytávajú život, smrť a vzkriesenie Iša Krista. Toto evanelium sa zdá same o sebe ako anonymné, ale z dôveryhodných zdrojov vieme, že to napísal Matúš. Matúš bol mýtnik, bol teda jeden z účenníkov Ježišových, ktorý písal najviac o peniazoch. Matúš teda vedel veľa o peniazoch a vedel ešte viac o Ježišovi. A preto sa mi zdá, že toto je jeden z najlepších zdrojov, kde sa môžeme naučiť ako žiť a ako aj investovať. K tomu, aby sme si uvedomili, o čom Matúš píše vo svojom celom evaneliu, tak chcem, aby ste mali na mysli, že Matúšovým cieľom je ukázať Ježiša, ako naplnil starý zákon svojim životom a taktiež poukázať na to, že tým spôsobom sa vlastne aj približuje Ježišovo kráľovstvo táto hlavná myšlienka je zakýtená v ježišových učeniach, v ježišovej kázni, taktiež aj Jan Krstiteľ o ne hovorí. To bolo prvé približenie. Druhé približenie je, že sa teda nachádzame v texte, v takom dlhšom texte, ktorý sa hovorí, alebo ktorému sa hovorí kázeň na hore alebo kázeň na vrchu. Ježiš je zobrazený ako ten, ktorý je na vrchu, ako ten, ktorý je na kopci a hovorí v skupine židov. A podobne takto aj židovskí predkovia niekedy dávno počúvali alebo prichádzalo k nim Božie slovo z kopca alebo z vrchu. A to bolo, keď možiš priniesol 10 Božích prikázaní. Najprv ich možiš vyviedol z... Egypta a potom im z hora z kopca prinesol Božie slovo, sa Božích prikázaní. Tu si môžeme všimnúť, že Mojžiš bol vlastne predobrazom Ježiša, ktorý prináša zákon. Ale Ježiš tento zákon naplňuje a v nasledovných veršoch si povieme, ako to robí. To bolo druhé približenie. A tretie približenie je, že si potrebujeme uvedomiť, že začiatok nášho textu začína slovičkom preto a tým nám poukazuje, že je tam nejaká predchádzajúca myšlienka, ktorá vlastne spája tieto dva texty dokopy. Preto sme čítali aj ten text predtým, ktorý teda nám poukazuje na ten kontext. Um, je tam napísané preto vám hovorím a to slovičko preto nám ukazuje to, že uh, tento text pokračuje že už mal nejaký, nejaký dôvod nejaké vysvetľovanie a potom môže že, a preto vám hovorím a tak ďalej a tak ďalej uh, tieto, uh, tieto vlastne uh, dva texty oni sendvičujú hlavnú myšlienku, takže aby sme pochopili hlavné myšlienke potrebujeme trošku dbať aj na ten text, ktorý je tam hore a vyššie. Takže čo teda robí Ježiš? Aké je teda to ježíšové účenie v tomto celom texte? Uh, Ježiš nás uvádza do problematiky peňazí uh, tým, že nám poukazuje na symptom problému. Teda na reakcie, ktoré sú vyvolané nejakým problémom. A toto poznám veľmi dobre. Keď som chodím v pondelok a v stredu a mám športový krúžok s chalanmi, tak um, proste tí chalani hrajú futbal a hrajú florbal. A keď ja zrazu počujem uh, rev, tak viem, že rev je symptom pravdepodobne toho, že niekto sa zranil. Hej? A ten rev nie je až taký problém, je to symptom, je to reakcia toho, že niekto sa zranil. Niekto zakopol do trávy, alebo narazili sa chalani. Hej? Takže ten, ten rev je, je symptom. Podobne, keď vidíte dym, keď vidíme niekde dym, tak pravdepodobne niečo horí, alebo niečo ide horieť. A dym teda nie je až taký problém, ten veľký oheň alebo oheň je, je určite problém. A tu Ježiš nám poukazuje, že uh, strach je, je symptóm niečoho, čo sa deje teda hlbšie alebo teda pod povrchom. Uh, Ježiš uh, nás má rád a poukazuje nám dvomi spôsobmi um, uh, ako funguje tá naša malovernosť, alebo to, že sme ustráchaní. A potom nám hovorí aj priamo, že prečo sme ustráchaní. Chcem skôr teda ešte, ako sa úplne pozrieme do tohto textu, povedať jednu dôležitú vec. A tento text, hoci sa zdá taký možno biznis a pre, 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 pre ľudí, ktorí úplne majú peniaze alebo nemajú peniaze, tento text je pre nás všetkých. Ten text je pre mňa, um, je pre vás, uh, je pre vaše deti, je pre nás všetkých. Um, preto je, je, je dôležité si uvedomiť, že keď Ježiš káže, tak káže nám všetkým, lebo všetci sme hriešní a všetci potrebujeme záchranu. Všetci sme hriešni, teda aj v oblasti peňazí a potrebujeme z toho záchranu, potrebujeme niekoho, kto nám pomôže dostať sa von z takého otroctva peňazí. Táto celá pasáž, ktorú sme čítali o bohatstve v nebesiach a taktiež aj o ústarostenosti, aby sa dala povedať v takých dvoch vetách. Čo robiť, keď sa mi zdá, že mám veľa peňazí, alebo čo robiť, keď sa mi zdá, že mám málo peňazí. Ako sme povedali, Matúš z celých evanjelií sa venuje tejto tematike najviac, tak mám pocit, že keď sa tomu venuje Matúš a učí to Ježiš, je to tá najlepšia kombinácia. Pozrime sa teda na ten vysvetľujúci prístup, ktorý Ježiš má tým, ktorí sú ustráchaní. Ježiš hovorí, že nemáme byť ustráchaní pre náš život, pre naše telo, lebo potrebujeme jedenie a pitie a oblečenie. Potrebujeme jedenie, ktoré prichádza dovnútra nášho tela. Potrebujeme oblečenie, ktoré sa postará o naše telo zvonka. Ježiš hovorí, že nemáme byť Ustráchaný. A dáva nám um, dva také, ja by som povedal, rostomilé príklady uh, toho, ako sa uh, pán Boh stará o, o iné veci a o čo viac vlastne bude starať o nás, keď sa stará o tieto iné, menej podstatné veci, a, ako sme my. Takže, uh, poukazuje nám na zvieratá, ako sa stará o zvieratá a poukazuje nám na rastliny, ako sa stará o rastliny. Um, skúste si predstaviť, že toto Ježiš hovorí 2000 rokov dozadu. To znamená, že zvieratá a rastliny boli mimochodom primárny spôsob, ako ľudia mali jedlo a oblečenie. Dnes naše oblečenie je polovica z plastu, naše jedlo hej, je z rastlín aj, aj zvierat možno z niečoho iného, hej, rôzne chemické veci, ale vtedy teda zvieratá oblečenie bolo to najdôležitejšie alebo jedno z najdôležitejších, čo, čo ľudia mali na to, aby sa oblekli a na to, aby mohli niečo jesť. Takže prvý príklad, nám pán Ježiš hovorí, že pozrite sa na vtáky. Vtáky, ktoré lietajú na oblohe. Neviem, či aj ty robíš to, že prostě neký zdvíneš hlavu, pozeraš sa, jak vtáky lietajú. Ale Jež hovorí, že správte to. Vidíte von a pozrite sa na vtáky, ktoré sú vonku a ktoré lietajú. Tieto vtáky si nerobia zábezpeku do druhého dňa, do druhého týždňa, do roka alebo na ďalších 10 rokov a predsa sa o ne starám. Predca ich živím a predsa ich krmím. Spravil som teda malý prieskum, nazval som, nazval som ho gastroavis, stravovanie vtákov. A zistil som, že vtáci vlastne podobne potrebujú jesť ako my. Malé vtáky, plne mladé, potrebujú jesť naozaj každých pár hodín. veľké uh, vtáci potrebujú, alebo dospelí, potrebujú jesť iba párkrát denne. Vtáci v zime potrebujú tiež jesť viac a v lete potrebujú jesť menej. A pán Boh sa stará o ne. Každý deň. Druhým veľkým potenciálom pre stres alebo ústarostenosť bolo oblečenie. Hoci dnes sa oblečenie nám nezdá možno až ako taká ústarostenosť, lebo je docela lacné, ale vtedy bolo oblečenie drahé a farebné bolo úplne drahé. Ježiš nám hovorí, že Boh sa stará o napríklad Laliu, že ju spraví úplne nádhernou a tá Lalia je krajšia ako šalamúnov celý šatník. Šalamún, vieme, že je jeden z najbohatších, najpompeznejších ľudí v Biblii a Lalia sa oblieka krajšie, ako jeho šatník, ako sám šalamú. Mimochodom, lalia je burina. To je úplná burina. Takže ak sa pán Boh úplne postará o burinu, o čo viac sa postará o vás. Ale nie. My si vyberieme ústarostenosť, lebo nejakým spôsobom si myslíme, že ústarostenosťou si dokonca predlžíme život. Sa tam píše, že o lakeť. Ale vari... strach a stres a ústarostenosť nám neskracujú život. Veď aj doktori alebo aj psychológovia nám hovoria, že, ústar- že, že, že stresom alebo ústarostenosťou vlastne... my si skrácujeme život. Keď nám títo odborníci, ktorí aj nie sú veriaci, potvrdzujú, že ústarostenosťou si nepredlžujeme život. Prečo sme ustarostení? Ako sa snažím celý čas povedať, tá ustarostenosť, alebo ten strach, ten stres, je iba symptom. Je to prirodzená reakcia, ale ona je vlastne kontraproduktívna. My prirodzene stresujeme, alebo sme ústarostení ale vlastne my si s tým skracujeme život. Ako keď ráno sa snažíš spraviť tie vajčka rýchlo a spraviť, spraviť ten čaj a rýchlo sa obliec a zachrániť čas, tak vlastne ty si ho predlžíš, alebo vlastne si to, to zhoršíš a nie si efektívny, si vlastne kontraproduktívny. Ježišovi záleží na tom, aby sme rozumeli, prečo mu máme veriť a prečo mu máme dôverovať. A ukazuje nám, že mu na nás záleží. My veríme v neviditeľné veci. My sme veriaci, hej, veríme, že Pán Boh nás zachránil. Veríme, že Pán Boh... Um, Proste robí pôsobí duchovne, ale otázka znie, že čomu veríme aj vo veciach, ktoré vidíme. Alebo dokonca, že čomu veríme aj napriek tomu, čo vidíme svojimi vlastnými očami. Myslíme si, že um, ak, túto situáciu, ak túto situáciu sa ja nepostarám, tak pán Boh sa o ňu tiež nepostará. Ten druhý prístup, ktorý Ježiš má, je trochu taký priamy, kde nám tak priamo ukazuje, že prečo sme ustarostení. A je to vo verši 30. Veď teda Boh, keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neobliečie skôr vás, vy maloverní. Málo dôverujeme Bohu. Dôverujeme Mu, ale málo. V niečomu dôverujeme, ale v niečom nie. Dôverujeme v našej spáse, že nás zachránil, ale dôverujeme Mu aj v to, čo robí tu, aj to, čo vidíme fyzicky s našimi očami. Dôverujeme Mu. V tom, že sa o nás postará každý deň. Či už je to našou hypotékou, či už je to s našim zdravím, či už je to v práci, či už je to vo vzťahu, ktoré vidíme každý deň. Ak mu nedôverujeme, tak sa o to snažíme postarať sami. A kam nás toto doviedlo, že prichádzame k záverom, že vlastne my si potrebujeme... našporiť alebo zanechať čo najviac peňazí, lebo, lebo, lebo tie nám pomôžu, aby, sme boli, aby o nás bolo materiálne postarané. A mám pocit, že takýmto spôsobom sa dostávame do pásci. A sami svoje materiálne problémy sa snažíme riešiť viacej a viacej peňazmi, ale nefunguje takto. A keď sa dostávame do Páci, tam mám pocit, že je čas zavolať záchranné koleso. Ježíš nám chce pomôcť a vyviezť nás z otroctva nad peniazmi. Aby sme neslúžili peniazom a istote, ktorú akože tie peniaze prinášajú, ale nakoniec žiadnu istotu vôbec nedávajú. Uvedomujem si dve veci. Nie, nie sme najbohatší na svete. Keď som bol v Amerike, videl som veľké domy, videl som veľmi pekné autá. Na druhej strane si ovedomujem, že nie sme najchudobnejší na svete. Keď chodím do Vítkoviec, kde slúži výkar Roman, tak vidím tam veľa chudoby. Vidím tam, že ľudia majú málo jedla. A vidím, že tie decká sú tam oblečené v hociakých prostě. Uh, skoro v Takže nie sme najbohačí, ale nie sme ani najchudobnejší. Ale pán Boh nám dáva riešenie, ako uh, ako poriešiť to, že či sa cítime bohatí, alebo či sa cítime chodobní, alebo či sme bohatí, alebo či nie, uh, nie sme bohatí. Um, a, a to riešenie nám dáva, aby sme sa zamerali na uh, jeho kráľovstvo a na jeho spravodlivosť. Ak toto budeme uh, robiť, tak pán Boh sa o tieto veci, ktoré nám zasľúbil, postará. Uh, Uvedomujem si že, toto nie je, si, že toto nie je Evangelium Prosperity. Že ak ja budem slúžiť Bohu a robiť proste tieto duchovné veci, tak Pán Boh mi proste dá všetko, po čo túži moje srdce. Je to tak? Pán Boh sa naozaj stará o, o, o tých, ktorí mu slúžia a majú vždy všetko a vlastne všetko úplne? Alebo či sa Pán Boh nepostará o tých, ktorí v Neho veria. Ako je to napríklad s ľuďmi, o ktorých môžeme čítať, s rôznymi misionármi, ktorí sú v, v ďalekých krajinách, ktoré nie sú rozvinuté, ktorí proste zomierajú hladom, smedom, zabitím. Tak Pán Boh sa stará o veriacich alebo sa nestará? Viem, že je to komplikovaná celá téma, ale... Uh, riešenie, ktoré nám dáva pán Boh, je dôveryhodné a ako budeme robiť, tak to bude fungovať. Uh, to, že budeme slúžiť pánu Bohu ako prvú vec, znamená, že on sa postará o tieto základné veci, ktoré potrebujeme. Vtedy to bolo pitie uh, a oblečenie a jedenie. Teraz to môžu byť aj iné veci, o ktoré si ustarostení, ktoré si myslíš, že sú tak veľmi nevyhnutné, že sám sa o ne postaráš, alebo že, že, že sám budeš svojou ustarostenosťou ich vedieť nejak poriešiť. Práve preto je tam napísané, že, že, že ak, ak budeme hľadať jeho kráľovstvo, tak on sa o toto postará, Uh, jedenie oblečenie, pitie. Uh, alebo potom je, že hovorí, že varí, neviete, že, že toto uh, hľadajú proste neveriaci základné uh, životné potreby a viac. Alebo uh, hovorí, že hľadajte najprv kráľstvo neveské a toto vám bude pridané. Čiže nie všetko nám bude pridané, ale toto, tie základné životné veci uh, nám budú pridané. To, čo potrebujeme. Takže tu môžeme vidieť, že tento text nás nevedie k prosperite, že ak ja budem slúžiť Pánu Bohu, tak on mi dá, čo chcem. On mi dá toto, to sú tie základné a dôležité veci, ktoré potrebujeme, aby sme mu slúžili. A sú také tri spôsoby, ako môžeme riešiť našu ústarostenosť o, o čokoľvek, čo mám v živote. Prvý spôsob je hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a on sa o tieto veci postará. Výpadom už vlastne my sa nestaráme, nestresujeme o ne. Druhý spôsob je starať sa o tieto veci sám a byť úplne, úplne zameraný na tie veci, že im slúžiť a z nevýhodou nemať väčší život. A tretia vec je, že to nechám tak, že zostane maloverný a budem uh, ústarostený. Ako som teda na začiatku spomínal, uh, v, um, nachádzame sa v časti, uh, ktorá sa volá Reč hore. A uh, to nám hovorí o tom, že Ježiš vlastne uh, náplňa, alebo nám pr- poukazuje na to, ako... Uh, uh, tento text nám poukazuje na to, ako Ježiš je lepší, môžeš. Ježiš v Nové zmluve naplnil všetky zaslúbenia, ktoré sú napísané v Staré zmluve. A tak ako na začiatku o tom čítame, tak tam vidíme, že, že vlastne Ježiš je lepší Mojžiš. Možíš vyvedol vyviedol z otroctva, aby nemuseli slúžiť faraónovi, ale aby mohli slúžiť pánu Bohu. A inak viete nad čím nariekali uh, Izraeliti, keď uh, uh, ich, ich môj vyviedol uh, z Egypta. Bolo to nad jedlom. Uh, v numeri 11.4 a 6 uh, je napísané, aj Izraeliti začali znova beda kať a vraveli, to nás nasýti mesom, spomíname si na ryby, čo sme dostávali, čo sme odávna od jedávali v Egypte a úhorky, dyne, por cibulu a cesnak. Istota faraonového občerstvenia sa je tom veľmi zapáčila. A ty môžeš, ty nám tu akože zasľúbiš iba nejaké základné jedlo, mannu. Keď môžeš vyviedol ľud z púšti, tak Boh im povedal, že on sa o nich postará. Každý deň im dával manu. A keď budú zbierať, tak majú zbierať v ten deň a na druhý deň im dá novú a čerstvú. Že nemajú byť ústarostení o, o zajtrajší deň. Že dosť má deň svojho trápenia. Hospodín sa o Izraelitoch postaral nielen o jedenie, ale taktiež sa postaral aj o ich oblečenie. A To čítame v Deuteromium 29. kapitole vo 4. verši, kde je napísané, keď som, vás vyvie, keď som vás viedol 40 rokov po púšti, vaše rúcha sa neroztrhli, ani vaša obuv sa neroztrhla na nohách. Nezodrala na nohách. Možno sme aj netušili v našej fast fashion dobe, že topánky môžu vydržať 40 rokov, alebo že rúcho, alebo nejaké oblečenie môžu vydržať 40 rokov. Ale aby sa posilnila naša viera a aby sme neboli ústarostení. Práve preto nám Matúš opisuje Ježiša ako ešte lepšieho Mojžiša a toho, ktorý vyviedol ľud z otroctva, vtedy z Egyptu a dnes z peňazí. A že skrze neho samého máme to najdôležitejšie. Večný život, budúcnosti, ale vieme, ako je žiť teraz. Môžeš vtedy tak... Možiš vtedy nám to ukazoval jedným spôsobom a Ježiš dnes oveľa väčším a lepším. Ježiš, aby nás zachránil, za nás zomral na kríži. A bol tam hladný, smedný a bol nahý. Což čítame, že bol nahý, je v Jánovi 19. kapitole 28. verši, kde je napísané potom, keď Ježiš videl, že je, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa naplnilo písmo, som smedný. Ježiš to nepovedal iba, aby sa naplnilo písmo, Ježiš bol smedný. On pre nás vysmedol na kríži, aby sme my mohli piť. Toto môj Ježiš neurobil. Preto Ježiš je lepšie ako Mojžiš. A čo spravil pre nás, aby sme sa mohli obliekať? Zomrel náhý na kríži. To máme zachytené v Jánovi, v 19. kapitole 23. verši. Keď vojaci Ježa ukrižovali, vzali jeho vrchné rucho a rozdelili ho na 4 časti, každému vojakovi jednu. Zali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol v celku utkaný. Toto spravil tvoj král, aby si bol zaodený, aby si bol nasítený, aby si mal čo byť. Aby sme vedeli, ako máme žiť teraz, ale Aj aby sme boli zachránení v budúcnosti. Aby sme mali väčší život. Svojou ústarostenosťou si život nepredlžíme. Ale vierou Vieša Krista ho zachránime. Amen.